0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo viene el 2024? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Pues mira, si tuviera yo una bola de cristal, me atrevería a contarte exactamente cómo viene. A pero ver, ah, tengo? Pero pensé que sí la tenías y me lo ibas a decir. Oh, caray. Pensé, ya tenemos okay. competencia de Chairi Mística. No, bueno, y además justo lo que lo que creo es que esta es una chamba para los horóscopos políticos <risa> que ustedes presentan. Que Entonces, son súper atinados además. Le atina perfecto, tienes a la mejor mística del mundo. Entonces, vámonos a quedar con la economía. Sí. Y si estás de acuerdo, te cuento cómo vienen las expectativas de lo que mañana va a presentar la Secretaría de Hacienda ante el Congreso de la Unión que no es nada más ni nada menos que el paquete económico para el próximo año. ¿Por qué es importante, Pam? Primero, porque es el último año de esta administración. Hay muchos pendientes, hay muchos proyectos que están apenas arrancando, como el corredor transísmico, pero también hay algunos de los proyectos que el señor presidente prometió que iba a entregar antes de que acabara la administración, y por eso empezó tan al principio, pues con Dos Bocas, con el tren malla y pues que francamente... No, no funciona así. Las lógicas no pueden ser seccionales, necesitamos pensar de manera transeccional. y por eso creo que vale la pena que le dediquemos economía para todos a el tema del presupuesto. El día de hoy, primero que nada, pues contarles que el ciclo presupuestario no empieza mañana, a pesar de que mañana es la fecha límite para esta entrega del paquete económico, pues que contiene los criterios generales de política económica, es decir, todos los parámetros para que la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos del próximo año, es decir, ¿de dónde vamos a sacar dinero y cómo nos lo vamos a gastar? Pues establezca. ¿no? Uno cuando hace sus sus presupuestos familiares, pues también dice pues yo creo que tengo que pagar la colegiatura, tengo que pagar la gasolina, tengo que pagar el transporte público, pero además tengo que pagar el súper. Pero no saben bien a bien pues si te van a correr de la chamba, si te van a dar un aumento, si el súper se va a volver más caro o no. Entonces, más o menos Hacienda hace esta estipulación esos son los criterios generales de política económica, cuántos barriles de petróleo vamos a producir, cuánto va a crecer la economía, cómo va a estar el tipo de cambio. Y por eso te decía que, lamentablemente, ni yo ni Hacienda ni nadie, tenemos una bolita de cristal para ver el tema económico. Pero lo que sí hace Hacienda es decir, bueno, con base en las tendencias, cómo va a pintarse el próximo año. Entonces, yo creo que va a ser sobreoptimista en términos de la extracción de petróleo como fuente de ingresos, porque así lo ha sido desde el principio de la administración. Pero es decir, Siempre lo es, ¿no? Siempre lo es en términos de la plataforma petrolera, sin duda. Pero además en este caso, pues también eh, pareciera que no estamos recaudando lo suficiente en eh, impuestos, digamos, que se le cobran a la gente a partir de la producción, digamos, el impuesto sobre la renta, pero tampoco sobre el consumo. Claramente hay periodos en el año donde eh, puedes pedir devoluciones de impuestos por los estímulos a la gasolina, porque eh, coincide, digamos, con otros ciclos económicos, pero lo cierto es que nos estamos quedando cortos todavía en el tema del impuesto eh, al valor agregado, que es el impuesto a las cuentas. Dice Hacienda que es porque el tipo de cambio viene fuerte y estamos consumiendo muchos productos importados y no tantos productos domésticos. Yo creo que más bien eh, estamos viendo que no es tan fácil hacerle justamente a las cuentas. Tenemos seis de cada diez pesos que vienen justamente de todo lo que se ingresa a partir de impuestos. Esos son eh, datos importantes, pero entre las cosas que se entregan el día de mañana, pues viene también la estimación de cuánto dinero vamos a requerir. Yo creo que algo que no se ha discutido a lo largo de esta administración, porque fue una promesa de campaña, es pues una reforma fiscal. Cuando hablamos de reforma fiscal, no solamente hablo de a quién le vamos a cobrar más impuestos, también hablamos de a quién vamos a dejar de dedicarle recursos públicos o en su defecto, si vamos a estipular derechos en la Constitución, pues ver de dónde vamos a sacar el dinero para poder pagar esos derechos. Entonces todo eso va a venir también en la parte de la iniciativa de ingresos de, ley de, la, Fe, de, de la ley de ingresos de la Federación, la LIF, y vamos a tener también, en caso de que hubiese miscelánea fiscal, miscelánea fiscal no necesariamente para subirle la tasa impositiva a algunos sectores, sino incluso cuando haya ajustes, por ejemplo, eh, en términos de aranceles o en términos de reformas menores para eh, hacer modificaciones a las deducciones y demás, bueno, todo eso vendrá en la en la eh, miscelánea fiscal. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, primero que nada... Que el día de mañana se entregue, luego el 20 de octubre se apruebe en la Cámara de Diputados la Ley de Ingresos y en el 31 de octubre, es decir, 11 días después, se apruebe esa misma Ley de Ingresos en el Senado. Después tenemos hasta el 15 de noviembre para que la Cámara de Diputados, y esta es una atribución única y exclusiva de los diputados, no del Congreso, sino de los diputados, apruebe el presupuesto de egresos del próximo año, pero todo esto se hace con base en... Dos cosas. La primera es los precriterios generales 2024, que ya se habían entregado en abril. Esos no, digamos, no están escritos en piedra, pero empiezan a darle un marco económico a lo que vamos a ver mañana. Y número dos, el 30 de junio se entregó la estructura programática a emplear en el presupuesto de ingresos del próximo año. ¿Por qué es importante eso? Porque ahorita ya no se pueden inventar cajitas nuevas el día de mañana a dónde meterle lana. Sí pueden decir, estas cajitas que existían van a tener cero pesos pero no pueden inventarse nuevas cajitas, entonces pues hay que estar muy pendientes de esa parte. Después de que tengamos ya el presupuesto de egresos de la Federación, se lo mandan a Gobernación para que lo publique en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre, y bueno, pues finalmente a partir del primero de enero empiece el ejercicio fiscal del próximo año. Eso respecto a la parte del ciclo presupuestario, yo más quisiera destacar, y la próxima semana ya daremos tema por tema, PAM, en la página de México Cómo Vamos y en las redes sociales arroba México Cómo Vamos, tenemos justamente la información de los temas que vale la pena poner en la lupa mañana y bueno, para los que sigan ahorita muy involucrados en el tema político, les demos chance de que al lunes para ponerse al día y veamos, uno, cuáles van a ser los temas que no vamos a alcanzar en términos de ingresos para empezar la producción de petróleo, número dos, los favoritos del, del presupuesto de ingresos del próximo año Partimos de que el Tren Maya pues, ha venido recibiendo eh, casi tres veces el presupuesto en, en el ejercicio del año pasado eh, a lo que se había presupuestado, es decir, le habían asignado una cantidad, bueno, se gastaron casi tres veces más, y en el caso de este año parece que con los datos al mes de julio nos hemos gastado la mitad de lo que se asignó. Todo parece indicar que va a haber pues, algún tipo de sub ejercicio. Entre los impostergables del PP, sin duda, el PP es el proyecto de presupuesto de egresos que van a entregar el día de mañana, está salud, tiene que haber suficiente dinero para bienestar, porque donde no pones la cartera, pues realmente no estás poniendo el compromiso. Y recordemos que el señor presidente en su último discurso de hace una semana dijo y reconoció que había un pendiente de 50 millones de personas, pero lo que no reconoció es que cada vez estamos más lejos de ser Dinamarca en ese rubro. Número tres, la educación. No tenemos todavía un diagnóstico nacional transversal del impacto de la pandemia de COVID. Ya no digas sobre cambiar eh, el esquema educativo. Entonces, ahí también tenemos que poner mucho el ojo, recordemos que el año pasado entre todos los estímulos a la gasolina se gastó aproximadamente lo mismo de lo que se gastó en todo el presupuesto de educación en, eh, a nivel federal. pues obviamente hay que poner las prioridades en el lugar correcto. La educación al final acaba siendo un motor de la movilidad social. Y bueno, pues amor que no se ve en el presupuesto no es amor. Tenemos el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec uno de los proyectos más importantes de la sí. administración. Y ese, pro, ese proyecto, si no viene con suficientes recursos para el próximo año, se pues da cuenta que nomás no lo contaron. Entonces, creo que con eso me quedo por esta vuelta. Regresamos al martes a comentar uno por uno los rubros relevantes, pero no dejen de seguir la publicación en arroba México como vamos. Muchas gracias, Sofía. Y sí, creo creo que ese punto es el, el más, yo creo que el proyecto más relevante y por alguna razón del que menos el que menos se ha cacareado, no no lo entiendo pero creo que también es porque los tiempos políticos se nos vinieron encima Puede eh, ser. Sin, sin embargo no hay que quitarle orden hablamos bueno, al martes gracias, gracias Sofía, buenas tardes. Noticias MDS con Pamela Cerdeira.